0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar de nuevo para otro episodio de Nos Ponemos las Pilas, y es un episodio que nos va acercando a una barrera importante. Son 175 episodios con el, de, con el episodio de hoy, y ustedes han sido buena parte de la construcción. Ustedes han sido la parte más importante de la construcción de este fenómeno que nos ponemos las pilas. Todo comienza con un propósito, ¿no? que al final del día es, es el mismo detrás de cada episodio. Sentarme aunque fuera a la distancia de manera virtual con personajes cercanos o no al deporte, pero sí cercanos a buenas historias por contar. Les recuerdo que ustedes hacen este espacio y, y las charlas con las que este espacio se construye son construidas, son hechas por ustedes. y Están hechas para que ustedes también las disfruten. Y ojo que con un comentario y un rating también esto puede funcionar hasta mejor aún hoy nos ponemos las pilas con Mariano González, actor argentino, nacido en Buenos Aires en agosto de 1900, hace poco, no, lo, no digo la edad, para después él nos sé, va a enojar con nosotros. No sé si, eh, bueno, después se va a Los Ángeles, temprana, temprana edad, ya nos estará contando también eh, en qué momento de su, de, de su vida se va a, a Los Ángeles, y no sé si crecer en Los Ángeles, cerca de Hollywood, es que lo acerca a una de sus pasiones, porque otra no la abandonó, el fútbol. Y como futbolista, actúa en la serie 11. Mariano Gabo Moretti, un chico que en esa serie eh, representa el sueño de muchos, no en un ficticio pueblo argentino, de donde sale en la serie, sino de muchos otros pueblos y muchas otras naciones y culturas en nuestra Latinoamérica grande. Hace unos días 11 ha hecho su aparición en Disney Plus en los Estados Unidos, pero desde el 2017 esta serie fue furor en Latinoamérica y en algunas partes de Europa. Hoy, Mariano y una parte de Gabo Moretti en Nos Ponemos Las Pilas. Mariano, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo!
1: Fer, el gustazo es mío. ¡Qué linda intro! ¡Te agradezco! No sé qué parte de Gabo Moretti va a salir. La de Mariano seguro me hago cargo, pero la de Gabo no tanto. Bueno, la
0: voz, por lo menos. La voz por lo menos. O, y después me dirás cuánto de Mariano hay en Gabo Moretti también. Pero Bien. antes lo primero, la, la, a mí me generaba mucha eh, curiosidad conocer si en realidad la fascinación por la actuación es algo que traes o te apareció.
1: Es una gran pregunta. Mamá me corrigió en una entrevista, porque yo en una entrevista estaba, dije que mi primera, mi primera actuación nace por mi tío. Acá en Los Ángeles, Ajá. Fue, una gran, fue un gran punto esto de que si venirme acá me acercó o no, y mi tío estaba haciendo un curso en UCLA, un máster en UCLA, no me acuerdo bien, y la tesis era un personaje inmigrante que jugaba al fútbol, ese era el personaje principal del corto, y él me dice, me invita a probar, me dice, juegas al fútbol? das un poco con el personaje? Vení. Yo fui, hice este corto, que después terminó en un par de festivales y cosas, y estando ahí enfrente de la cámara dije, para ¿te pueden pagar para hacer esto? Es, es mentira. Y ahí se me despierta eh, este furor un poco por la actuación, pero mamá me dice que cuando yo era chiquito veía las, las películas de Disney teniendo cuatro años, cinco años, terminaba, me iba corriendo al cuarto y a los 15 minutos volvía disfrazado del personaje que a mí me había un poco atrapado, llamado la atención. Y entonces se ve que estaba, estaba venía de, de, de la cuna Como decimos nosotros
0: Y, y bueno, tu tío ¿En, en qué estaba qué estaba estudiando? Dirección Ah, mira, bueno, a, algo
1: cercano Al cine estabas Estaba, sí, estaba algo cercano al cine eh, Y sí Y estando en Los Ángeles creo que se respira Un, un aire de Hollywood También, es verdad eso Que después, bueno, ahora, a, ahora lo estoy notando Mucho, retomando mi vida acá en el ley desde el lado actoral, digo, uy, estuve siempre tan cerca de, de lugares tan icónicos, de tantas personas que laburan en esta industria, y ahora digo, en realidad es casa esto también para uh -huh. mí. Así que esa, esa conexión tardí, tardía estuvo buena también.
0: ¿A qué edad te mudaste de, de Buenos Aires a, a California?
1: 11 años. Mirá, me mudé a los 11, viví 11 años en Estados Unidos y me volví para ser 11
0: eso ya lo habías contado, ¿no? Se te acaba de ocurrir, ¿no? <risa>
1: lo había contado. No sos el primero, perdóname.
0: <risa> bueno, y vivís en Estados Unidos, pero con, con otra de tus pasiones cerca, ¿no? que, que es el fútbol. Vos te dedicás sí. a jugar al fútbol y llegás incluso hasta, hasta
1: lo, jugar al fútbol a la universidad. Sí, sí, sí. Yo estando acá, eh, era el fútbol en realidad. Yo tenía la MLS ahí clavada y era hacer jugar acá, después el camino más cercano y rápido en ese momento, en esa etapa, que por más que no sea viejo, cambió mucho el, el, el sistema del fútbol acá muy rápido, era todavía a través de la universidad, entonces yo voy a una universidad eh, y estoy ahí entrenando, entrenando, y bueno, y me, quedé, me quedó el corto acá en, atrás de la mente y estudiando y entrenando veo una, un flyer, así como de película, en una, de una clase de actuación y el profesor, uno de mis profesores, se, era la mujer la que enseñaba la clase, y me dice, deberías ir a, a probar esta clase, uh -huh. y ahí tomo mi primera clase de actuación en la universidad, me engancho, tomo otra, tomo otra y de repente digo, che, pará, no quiero ni estar pegándole a la pelota, ni quiero estar eh, estudiando, quiero estar en, en estas clases.
0: Mira, hay, hay tantas historias de, de. Y antes de comenzar la grabación, algo, algo charlábamos de cómo la, la fortuna se le va cayendo a aquellos que la buscan, ¿no? Al final del día. Ted Danson lo conoces, Ted Danson, eh, actor que estuvo en la serie Cheers mucho antes de tu tiempo. Yo creo que Cheers dejó de, de, de emitirse en la televisión abierta en Estados Unidos el año que vos naciste, imagínate. Wow y Ted Danson era el personaje, uno de los personajes principales de la serie, era una, un jugador de béisbol retirado que eh, por problemas de alcohol te, te, ve su carrera hundirse y al final termina como gerente de un bar en Boston, Mirá. o sea, sirviendo tragos pero contando su historia, ¿no? Era una cosa maravillosa y se convirtió en un personaje, ahora es el principal en la, en la serie The Mayor en, en Apple ah. TV o en NBC, no me acuerdo cuál de los dos bueno, vamos a hacer la promo acá el tema es que Ted Danson es alto <risa> claro, claro alto de estatura y jugaba al básquet en Stanford mira y va, o sea, conoce a una chica con la que sale una tarde a hmm. tomar café o a tomar algo y la chica le dice, tengo que terminar esto rápido porque me tengo que ir a una a una audición uh -huh. entonces le dice, él no quería que la chica se fuera se va siguiendo a la chica y le dice, ¿te puedo acompañar? La chica le dice, sí, ¿me ves? Y después continuamos con la cita, ¿no? Al final, Ted Danson llega a la audición, le dicen que no puede entrar a menos que participe en la audición. Ah, buenísimo. Él era jugador de básquet y estudiante, y después de eso es estudiante y actor. Y a partir de ahí su carrera es otra, ¿no? Su, su vida es otra.
1: Esas historias me encantan
0: su vida es otra, bueno, tu vida cuando llegas a once es otra también Uf. ¿cómo llega cómo a llega once a cambiarte la historia?
1: Uf, es, esa historia es buenísima, pues hablamos esto de la fortuna, de los momentos, del lugar momento en el, viste, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado yo igual seguía con el fútbol, a mil, a mil, al fútbol fútbol, y llegando a mi último año digo, no pero, ¿Hasta vos, dónde llegó el flyer,
0: perdona? El flyer llega y te invita a tu profesor y, y, y vos y, vas a las clases de, de actuación. Claro,
1: tomo una primera clase un cuatrimestre. La profesora después da otra clase el segundo cuatrimestre. Me engancho a la segunda clase. Al segundo año me animo a tomar otra clase con otra profesora. En, en, ya viste, le estoy tomando el gusto. Y así hice tres, cuatro semestres de, de la universidad y el último año ya busqué un teatro en Filadelfia que encontré, que es, un, un, es el teatro de Filadelfia, es uno de los teatros más antiguos de, de Estados Unidos, y encontré una clase ahí, y me tomaba el subte de noche para ir a, a la clase, y en ese, en ese periodo que ya estaba terminando, era, estaba senior year, era, estaba jugando mi última temporada en la universidad, era que había que decidir, o oh, le meto todo al fútbol, en, trato a encontrar un agent y, y no sé qué, o me voy para el otro lado. Y ahí dije, no, me voy a meter con la, con la actuación. Es decir, me gradúo, me vuelvo a ley y todo con la actuación. Termino en la universidad y me hago un reel, un, como un acting reel, uh -huh. con escenas de este corto de mi tío que te había dicho, y le tiro un par de escenas de fútbol para mostrar destreza física lo suba a Facebook, mamá lo comparte de buena onda y lo ve... Es lo menos que puede hacer mamá. Lo menos que lo compartió antes de que lo suba. Y lo ve una amiga de ella de la secundaria que no hablaban hace 20 años y que era productora de Nonstop, que es la productora con la que coproducimos Disney. Y ella le dice, Flor, eh, acabo de ver que tu hijo es actor y jugador de fútbol. Bueno, no te quiero entusiasmar mucho, pero con Disney ya estamos desarrollando una serie de fútbol, si a él le gustaría, nos encantaría hacerle un casting. Uh
0: -huh.
1: Esto pasa en, en el tramo de un mes, y yo ahí, verdaderamente, Fer, fue casi una experiencia espiritual para mí, porque a mí lo que me costó colgar los botines, por más que no era, no sé, guardado, viste, a mí, para mí fue, fue durísimo colgar los botines, porque era un sueño de muy chico, eh, entonces, cuando digo, para, la, el camino hacia la actuación en realidad es poniéndome los botines, esa idea me, me mató. Eh, y dije, no, 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 es. Si se llega a dar, es. No es lo, la
0: transición perfecta, ¿no?
1: La transición perfecta. Y eso también me dio mucha presión, ¿viste? La presión empezó a ser abismal. Porque era, bueno, si esto no se da, también no sé qué se puede dar, porque buscaban jugadores de fútbol. Eh, y después me entero que se graba en Buenos Aires yo no volví a Buenos Aires hace ya un par de años había muchas cosas ahí eh, y bueno y se terminó dando gracias a ¿cuán, ¿Cuán, cuán cerca o, o, o
0: cuán lejos estuvo el fútbol?
1: ¿en qué sentido?
0: cuando estás en tu último año de la universidad y, y ah. planteas esta posibilidad ¿cuán eh, cerca mi... estaba? porque a ver yo te puedo decir también mi sueño era ser olímpico y, y claro, muy cerca claro. no
1: estuve Sí, no, yo en la, en la MLS no hubiera, no me hubiera ido bien y hubiera tenido. Yo la verdad, se ha dicho nunca me terminé de adaptar al fútbol norteamericano. ¿Por? Eh, creo que yo tengo un fútbol un poco más desc descontracturado. Eh,
0: indisciplinado.
1: Indisciplinado y Estados Unidos me dio mucha disciplina, entonces yo creo que en Latinoamérica me, me podría podría haber llegado a haber hecho algo, pero en Estados Unidos Siempre tenía problemas con los técnicos porque un el, el último técnico me agarró y me dijo, mira, la verdad es que a mí me encanta cómo jugás, pero es el fútbol con otros ojos y nosotros estamos planteando otra cosa, ¿entendés? Uh -huh. eh, eh, capaz hacía una de más o viste, no sé, eh, pero me, me, me costaba en ese sentido.
0: Estuviste en la Universidad de Pensilvania Llegás a estudiar ciencias políticas,
1: Sí. ¿por qué? Yo creo que era una universidad muy prestigiosa, eh, el fútbol me ayudó a entrar y le quería sacar un poco el jugo a lo académico, no quería agarrar una, una carrera así fácil e irme, eh, y siento que esa era una que, que podía manejar bastante bien y que me daba un poco el jugo académico de una universidad... ¿Vías de...
0: alguna aspiración en esa, con esa carrera en puntual o te llamaba la atención las políticas ¿Te sigue llamando la atención? ¿Era, era algo que, que ¿Es algo que captura tu pasión?
1: Siempre me llamó la atención la política. Uh -huh. Siempre me llamó la atención. Pero sinceramente no fue por algo de así. Me veo en política necesariamente. Me parece que fue más por por lo completa que era esa carrera dentro del currículum académico. Tenía clases de economía, clases de globalización, clases de, de public policy. Había muchas clases que sentía, me preparaban a mí bien, ¿viste?
0: Uh -huh. Bueno, una vez eh, ve la amiga de tu mamá el post en Facebook, invita a tu madre a, a, a... Bueno, a que te invite, a que te, te incite a, a probar esta historia. Sí. Eh, pasas por un proceso, o sea, es un casting y demás, ¿no?
1: Ahí es donde arranca el sufrimiento.
0: ¿Cómo es eso? Porque me imagino que hablaba antes de la presión y, oh. y cada quien en su momento eh, vive, creo, con la cuota necesaria de presión que sus expectativas le colocan, ¿no?
1: Sí, totalmente. Entonces, Obvo... en,
0: ese, en ese momento vos te estabas poniendo una expectativa gigantesca, es es un camino de vida. Muchos chicos escucharán esto ahora y sabrán que, que en la vida hay muchas oportunidades para, para cambios de camino, que de repente no hay que tomarlos con, con el temor con el que muchas veces se toman, porque, porque pueden sí. ser experiencias que te ayudan a crecer. De repente vos dijiste, bueno, le voy a echarle ganas a esto y pruebo, y si no pruebo, pruebo habrá otra cosa, ¿no?
1: Totalmente, y ese es un gran punto, me parece que, que si algún chico está viendo algo me gustaría desmistificar eso, yo estaba pero cagado de miedo subiéndome al avión para ir a, a hacer el casting, uh -huh. no podía más de los nervios Fer, eh, y lo que me, me, lo que me arraigaba era la idea de que yo voy a dejar lo mejor de mí es decir, cuando, cuando uno tiene un sueño o quiere algo, la única manera de no conseguirlo garantizado es no intentando. Tal cual. Si intentás, yo, por lo menos en mi psicología, puedo dormir más tranquilo. Porque digo, intenté y no se dio, o no era por ahí. Pero el no intentar me ahogaba más que el intentar y fallar. Uh -huh. eh, entonces yo me subí no confiado, no me subí pensando que me iba a salir, me subí rezando y con muchísimo miedo, pero, pero me tiré a la pileta del vacío. Y siento que me pasó eso un par de veces en la vida, que era, no tenía de dónde agarrarme más que de la fe, y, y a veces esos saltos, si caes en lo más fondo del Pacífico, si caes en, el, en un trampolín que después te tira para arriba, valen la pena, esos son los momentos de la vida que... Que para mí valen la pena más que nada. Eh, así que nada, eso, eso para los chicos, que viste que no piensen que uno. Oh, no, yo sabía que me iba a salir, yo estaba. Uh -huh. No, todo lo contrario, es decir, eh, tenía un terror. Es más, llego al hotel de, del Radisson en la Ciudad de México, que, que era ahí el casting, y ni bien entro en la puerta había una cola de 200 chicos, así todos, eran Chicharito, Cristiano Ronaldo, así, de Look. Y dije, no, ¿qué, ¿qué vengo a hacer acá, boludo? ¿Qué vengo a hacer acá? Eh, pero bueno, ahí me puse, los, me puse los auriculares, me puse a escuchar un poquito de música y, y me, me tranquilicé un poco.
0: ¿Cómo manifestás vos los nervios?
1: Yo los nervios eh, los siento en la panza.
0: No, no, se, no soy... ¿Se te cierra la panza o se te abre? Porque hay gente la que... A mí la, la, la ansiedad, por ejemplo, me da por comer. O sea, me ve gorda, fue una época ansiosa de mi vida, claro. seguramente.
1: Sí, no, a mí se me, se me cierra, se me cierra. No sé bien qué pasa, pero a lo que voy es... Eh, ya, ya me pasó esto, que ya yo, ya conozco mis miedos. Y, y lo que me ayuda a, a irme de ese lado es... a. Um, a, a, a contextualizarlo en la vida, es decir, qué tan importante, pues por más que uno en la vida hay que tomarse todo en serio y, y, y tratar y hacer dar lo mejor de uno, todos volvemos a, a la misma, al mismo lugar después. No te llevas nada de la tierra, solo te llevas tu esfuerzo. Entonces... Yo creo que eso me contextualiza todo y me dice, bueno, para en el fondo, ¿a quién mierda le importa? Perdón la palabra. ¿A quién miércoles le importa lo que está pasando? Todo, pa todo se vale. Ok, ¿a quién le importa lo que está pasando lo que te está pasando? Entonces, te baja la presión y decir, bueno, no soy el centro del universo y a nadie le importa, y pase lo que pase, todo va a seguir. Y ahí, te calma todo un poco. Sí. Eh... Pero, pero también está bueno aceptar los nervios, ¿viste? Hay mucha gente que los lucha, yo muchas veces los, los luchaba también. Y ahora digo, estoy nervioso, está todo bien. Uh -huh. eh.
0: Muchas veces los nervios también se confunden, ¿no? Porque hay una cosa, nervios son muchas veces demostraciones de inseguridad. En el, en, en, evidentemente cuando no estás preparado para algo, sí te da un miedo en el que decir, bueno... Acabo, voy, voy a caerme y, voy a, y me va a doler porque lo que estoy por hacer no me preparé para ello. Entonces eso sí es un miedo. Hay otro, otro miedo que es la ansiedad, o quizás no es, no es miedo, sino es la ansiedad de ver que algo suceda y esperar el, el resultado, los nervios de eso, ¿no? los nervios previo a un partido de tu equipo que no sabes cómo le va a ir y al final eh, no depende ni de vos, pero estás ansioso porque condicionará tu estado de ánimo al final del día.
1: Está buenísima esa distinción y para mí yo capaz que me doy cuenta porque en una es nervios con ansiedad de hacerlo. Uh -huh. En el si no estoy preparado es nervios de sáquenme de acá. Es claro, miedo, eso, es miedo, no, no sé claro, qué hacer. no, 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 me prende la luz y, y no sé qué va a pasar. A ustedes Entonces, como actores
0: eso les puede, les, les pasa evidentemente, ¿no? Les, les pasa con mayor frecuencia que
1: muchos. Sí, mira, yo a mí la preparación es una palabra que dijiste que me calza, pero así para mí es importantísimo en el alto rendimiento. Es decir, en los nervios están, pero si no estás prepara, si no te preparaste, no pusiste el trabajo de preparación, eh, es, es otro el, el nervio y el miedo, ¿no? Uh -huh. Que a todos nos puede pasar en algún momento. No siempre vas a llegar impecable a todo, pero pero el, eh, eso sí se controla, digamos. La preparación se controla. Y es un sostén importantísimo en, en, el, en el performance. Es uh -huh. decir, es decir te, te, da, ¿te da con qué? Pues sí, bueno, a ver si me sale Pero yo me preparé, ¿eh? Yo acá sé por dónde encarar, tengo un plan, tengo ideas. Uh -huh. tengo, sé, sé qué estoy haciendo. Eh, después, cómo se recibe, cómo reacciona. Bueno, eso ya veré. Pero, pero estoy preparado. Y es, esa es una gran distinción para mí, para, para achicar. El miedo Y achicar la impredecibilidad Que pueden llegar a tener esos momentos ¿Cómo es un
0: casting? Eh, ¿O cómo fue tu casting puntual Para, para el, el rol de Bueno, cualquier rol, imaginaría que no estabas Haciendo casting para
1: eh, Gabo, ¿no? Mi, mi primero fue para el malo eh, Para Lorenzo que El rol de Sebas eh, Sí, yo me preparé, digamos, todos los castings son diferentes eh, Son similares y son diferentes En el sentido de que hoy Ponele son todos por Zoom, la mayoría Pero en ese momento era, entrabas a un cuarto Había una cámara, había una luz Había dos personas atrás de la cámara Y te recibía un director de casting o un talent manager Que te charlaba dos minutos y era, bueno, hacer la escena eh, Ellos se paraban al costado de cámara Empezabas a tirar líneas y era, había como un blackout. Viste es todo tan intenso que salís así. Como entraste, dijiste: ¿Qué pasó? No me acuerdo de nada. Ni, ni sé qué pasó. Eh, yo creo que el casting tiene un poco esa, esa energía. Eh, y es, muy, es, es casi imposible no estar nervioso en un sí. casting. Es decir, los grandes. Yo escuché a grandes. Ahora no te puedo decir nombres, pero como que Tía Tom Hanks decir: Yo hoy no puedo hacer casting. Es decir, es la experiencia más. Terrorista. Está diseñada para. Estás con 200 pibes ahí afuera o los que, los que sean, van entrando de a uno es, es, es fábrica, es ching ching, uh -huh. ah, sos un número. Y al ser humano a eso le, te, te cuesta, ¿viste? Es muy difícil entrar y decir, bueno, voy a hacer esto, va, va divertirte, irte, el juicio es clarísimo, el pre, digamos, el prejuicio está clarísimo, ni bien entras, uh -huh. este da, este no. Hay una energía rara. Del casting, pero es parte del oficio
0: Te preparás para eso O sea, en ese momento imagino No vas preparado porque era primera experiencia Pero, pero hay luego de eso en, en, el, en la industria Una preparación para ganar en los Castings porque Es un proceso Extenuante, aunque corto debe ser ex, sí, Extremadamente sí. Exigente para la cabeza Para la autoestima
1: Sí, yo tomé un par de clases y las recomiendo A los, a los actores que para mí, en la, en la clase, uno se expone mucho a esto, ¿no? A, est a estos momentos. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro, es la experiencia. Yo creo que a mí lo que más me ayudó es, 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 es no es sobreexigirme. Es decir, esto ¿no? de la aceptación, sí, decir, bueno, che, pará. Sí, ya me iré, me iré, iré mejorando, iré. Uh -huh. no, no tengo que ser al pachino hoy, ¿entendés? Sí. Eh, es un proceso, digo. O si sea, alguna la, siento que la, la cagué, la cagué, ya está, para adelante. Uh -huh. eh, eh, y, y ahí te vas dando cuenta que uno, pa, dos, tres, pa, y, y ya al 15, capaz que decís, ah, no estoy tan nervioso, ¿viste? No, eh, me voy a tirar esta, voy a tirar uh -huh. este, me voy a tirar una tijerita, como la del claro. Pipa el otro día, no sé si la viste. ¿Benedetto? Eh,
0: pero... ¿Decís? <ríe> sí
1: colazo que no, me Porque
0: Iguaina no está para tirar tijeras, pero.
1: <risa> no. eh, así que nada, la experiencia va llevando también, ¿no?
0: Ay, bueno, te, te llaman, haces el
1: casting, casting de actor y casting de futbolista. El casting de futbolista era después para unos preseleccionados. Te das cuenta afuera porque salían unos y a una, la chica le decía ¿qué haces el, el viernes a la mañana? Y había otros que decían bueno, y bueno, te vamos a avisar cualquier cosa, ¿viste? Veo que te das cuenta al toque. <ríe> Yo tuve la suerte que estando en el cuarto, el tipo se ve que me vio algo, no sé qué, y ya me preguntó qué hacía el, el viernes, uh -huh. si podía ir a, jugar al, a ir a la prueba de fútbol. Y... y, y, y había
0: llegado solo para eso, evidentemente, ¿no?
1: Llegado solo para eso. Y el tipo uh -huh. no lo podía creer. Darío, eh, que es uno de los talent managers de Disney, era como que... Me dice, ¿sos argentino? Pero eran todos mexicanos, ¿viste? Ajá. Me dice, ¿hace cuánto que estás viviendo acá? Le digo, no, no estoy viviendo acá. Estoy en Estados Unidos. Y me dice, ¿y qué haces acá? Le digo, no, vine para el casting. ¿Cómo que viniste para el casting? No podía creer. Ajá. No, bueno, que le cuento un poquito mi historia. Y el chabón así me decía, ¿qué haces el viernes? <risa> Eh, uh, así que yo tenía, lo hice también tranquilo al casting porque no tranquilo, pero sabía que por lo menos en fútbol iba a poder mostrarme. Eh, entonces, eso es lo
0: más difícil también, puedes actuar y si no jugás nada. Claro. Son Kuno Becker.
1: Exactamente.
0: Con el perdón de Kuno Becker y ojalá que algún día nos acompañe en el podcast, si alguien lo escucha o conoce uh, a Kuno, mándele uh, saludos y, y un gran abrazo de nuestra parte. Pero el fútbol, oh, <risa> <risa> el fútbol puntualmente es un deporte que rara vez encuentra. Hmm. En el cine, buena representación justamente porque la combinación de buen actor y futbolista es muy compleja. Si no terminás contratando como en escape a la victoria a que te aparezcan eh, los Osvaldo Ardiles y Casimir Deina de la época y te, te jueguen de, de hasta Pelé sí. con un Silvestre Stallone al cual le costaba hasta tirarse de arquero y parecer arquero.
1: No, 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 sí, es, esas, esas combinaciones son... Son duras para el futbolista y para muchos de, de, de los papeles, ¿viste? Por eso es, la, es parte del trabajo de, del actor, si es posible, ser lo más completo posible eh, en, lo, en, en lo deportivo, en, en muchas destrezas.
0: Bueno, una serie que al final te terminan eligiendo, ¿cómo es? Cuando te, te dicen, Mariano, vas a estar, sos, bueno, claro. sos este y este termina siendo el personaje principal.
1: Sí, bueno, después yo eh, en México no escucho nada por dos meses, no, no podía dormir, así yo dije, además la prueba de fútbol me fue bárbaro, al final había como que hacer, te grababan definiendo al arco, me tiran, me tiran un centro, y esto es de, de, viste, de rezar, y me queda media alta, tiro así una chilena, y yo pego así con la cabeza, y miro a, digamos, no veo al arco, solo veo a, a todos los que estaban ahí, enfrente, Ajá. y las cámaras, y los chicos que hacen así, como en slow. No. Dije, no. me doy vuelta, estaba la pelota dentro del arco, dije, oh. Te
0: diste disculpas, perdón por, por, por venir acá y sobre, sobrepasarme y tratar de... Sí, hacer sí, un show no off. le pedí
1: disculpas a nadie. un eh, <risa> muchacho que me salió esto, es casual. No, así tú, ahí me... Na, la pateó Dios. Y... <risa> Y bueno, y después eh, yo dije, bueno, acá me llaman para algo, ¿viste? para algún personaje, algo, y nada, no por dos meses, nada. Eh, y eventualmente eh, me entero, me, me responden en un email que había mandado yo agradeciendo, diciendo, che, estamos arrancando unos talleres en Buenos Aires, si querés, eh, venite. Pero ellos no estaban tan seguros, más que nada por mi edad, yo daba un poquito más grande, era un poquito más grande. Ajá. Que los otros, si querían que los personajes sean más chicos Y medio que me dicen eso Como que si querés, eh, venite y, y vemos qué pasa pero, pero no te podemos garantizar nada Y me voy a Buenos Aires Y estoy un mes haciendo unos talleres Con un, con un par de preseleccionados Y ahí me empiezo a afianzar un poco En, en, en este personaje en, en, en los talleres de fútbol En no sé qué me vuelvo a Los Ángeles y a la semana me, me llega un llamado. Así que, de la, viste, cuando llaman de afuera eran 500 dígitos y dije, mmm, esto debe ser de afuera. Eh, atiendo y, y me, ahí me dicen: Mariano, ¿cómo andás? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste, Ley? Bien. Qué bueno. ¿Cómo anda todo por allá? Bien. Bueno, mira, eh, nada, sos el, sos el primer llamado eh, que hacemos. Y la verdad es que estamos todos acá muy felices, Marian, porque acabamos de, de decidir que vamos a apostar para que seas el próximo protagonista de, de nuestra serie. ¿Cómo la ves? ¿Y vos qué dijiste? Así. Sí. En silencio. Silencio. ¿Estás? Sí. Le digo, sí, no sé qué. Le digo, mira yo lo único que les prometo es que voy a dejar cada... Eh, centímetro de mi corazón, de alma y esfuerzo por, por este proyecto, así que, eh, bueno, aplausos, celebración y, y a los pocos días ya estaba en un avión volviendo a mi, a mi tierra natal.
0: Qué grande, ahora es, empezás a actuar ya como, como, como este chico de Alamoseco, Gabo Moretti, Alamoseco, un pueblo que no existe, inventado para, para, la, sí. para la serie misma, eh, y empezás a hacer el, un polo de una serie que acompaña, que está obviamente enfrentada, ¿no? que enfrenta dos, dos polos dentro de una escuela de, especializada en el deporte. Un, un concepto maravilloso eh, que pone a distintos personajes y personalidades también en, una, en un solo escenario. Terminó siendo un hit tres años al aire en Disney en Latinoamérica... Y muchos otros países también. ¿Cómo, ¿Cuándo sentiste que el efecto de Once ya, ya golpeaba o, o tocaba puertas de lugares en donde vos jamás imaginaste que, que podías estar?
1: Sí, eh, yo ahora te digo, pero también es impresionante como Once no frena. Es decir, ahora este lanzamiento en Estados Unidos, viste, mamá que es profesora de, de colegio, lo, algunos de los chicos los están viendo acá en Estados Unidos. Es decir, es, eso es lo que más me impresiona de Once, ¿no? no Parece no terminar el uh -huh. efecto. Eh, pero cuando ya me empezaban a, a llegar cartas, mensajes, con un nivel de, de profundidad y conexión emocional que a mí me impresionaba, ¿viste? Esta persona no la conozco, ¿cómo puede hablarme así y en otro idioma? viste, eh, Ahí era cuando yo dije, wow, ahí entendí el poder de lo que, de lo que estábamos haciendo un poco.
0: ¿Sentís que tu personaje también ayuda a, a chicos a crecer?
1: Los chicos me lo dicen. Eh, yo no sé, eh, después eso no está en mí, pero, pero me parece que Disney como marca se, se dedica mucho a, a crear contenido que promueve valores importantes. Eh, y ese efecto es real, digamos, nosotros lo, ve, lo vemos con los chicos, lo recibimos en el cariño diario, en los mensajes que nos mandan, y es una responsabilidad linda e importante también, que está buena.
0: Te tocó, te tocó viajar también con la serie a, a ver y estar cerca de distintos clubes y dentro de ellos de distintos jugadores a los que muchos solo se le acercan llenando un álbum, un álbum panini de, de cromos, ¿no?, de, de estampitas
1: Sí, bueno, eso fue muy lindo Cuando la segunda temporada ya nos empieza a ir bien me, Yo me entero ya a principios de empezar a grabar la tercera Que es muy probable que viaje a Madrid y clave con el Atlético eh, Y <risa> y vos querías llegar a la MLS y yo, y sí, <ríe> y nada, y que conocí, estuve, ahí estuve, con grabé con Correa, con Coque, con Griezmann, con Lucas Hernández, digo, ahí grabando, viste, El, charlando, grabando, ellos se copaban. Eh, y nada. Fue <ríe>
0: <Estuvo, ríe> increíble. Es una experiencia, eh, ¿a dónde la pones?
1: No, no la puedo ni calificar. Es así de importante para mí, decir es fue un sueño.
0: Fue un sueño. Sí, y, lo, y, ¿Y los jugadores eran actores con vos o terminaron, terminaron pegando buena onda como para seguir en contacto?
1: Sí, no, con Correa hablé por Instagram un par de veces, capaz en algún partido lo felicité o coso y, y hablé un poquito, pero sí, no, pegué onda en el momento y después cada uno para... Uh -huh. Para lado, pero me pero sí con otros jugadores, no los del Atlético, pero ponele con Leo Poncio, el ex capitán de River, eh, lo habré visto alguna que otra vez y, y muy buena onda, con Zanetti grabé y después me lo encontré en Rusia y estuve ahí un poco también, uh -huh. eh, conocí a, 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 varios de, de, a varios jugadores y, y sí. ¿Nacho? ¿Algún jugador
0: que te, que te ha acercado también a su hijo, que te diga Mariano, sabes que mi, mi hijo es fanático de la serie? ¿Le puedes mandar un saludo o algo?
1: Sí, nos han llegado muchos, pero por lo general, ¿viste cómo es todo? Que lo hacían a través de prensa, eh, entonces uh -huh. yo no tenía, me decían este mensaje es para coso o este es para coso, así que metele onda pero sí, pero no, no lo manejaba yo mucho a eso, ¿viste? Lo manejaba prensa
0: bueno, elegiste este camino, sos actor ahora. Esa es la realidad, esa es tu vida, esa es tu, esa es, eso sos. Eso soy. ¿Y qué sigue después de Once?
1: Y, y después de Once, bueno, me salieron dos proyectos acá el año pasado, uh -huh. eh, dos películas que yo no había hecho cine, entonces no sé qué esperar. Es decir, no sé cuándo se estrene, no sé si una va al cine, otra capaz va a una plataforma, entonces... Me encantaría saber qué va a pasar cuando se estrenen, pero bueno, son dos proyectos que son para el año que viene y me tienen muy entusiasmado.
0: Estás ahí cerca de Hollywood. Eh, ¿Cómo es la, la vida de un, de un actor ahí en, en el...? Qué sé, es, como, es como, no sé, estar, ser futbolista y vivir al, a, alrededor del Maracaná o del Camp Nou o del Bernabéu. Sí. Eh,
1: por un lado es muy lindo en el sentido de eso, es como que yo todos los días tengo que ir a Hollywood o no sé qué y ver ahí el, el signo es un poco como ver el Bernabéu y es el sueño ahí vivo, presente, al lado tuyo. Por otro lado sentís el aire de, de la presión de, que tiene Hollywood, ¿no? que, que no, capaz no está tan piola, a mí no me gusta tanto, eh, se siente el show. Uh -huh. eh, y, y la competencia y, y nada, y yo creo que los lugares de nivel muy intenso, muy competitivo pierden un poco humanidad eh, todo empieza a ser el logro el conseguir, y bueno, y ahí es algo que hay que manejar eso también uh -huh. hay que lo tenés ahí presente y hay que lidiar con eso
0: y quizás mantener la humanidad significa también mantener tus principios, tus valores eh, de evitar caer en la tentación de agarrar atajos eh, o caminos más cortos que te pueden llevar a un objetivo que en realidad puede ser más eh, frágil que seguir el camino largo, el de la paciencia el del trabajo duro, pero honesto, ¿no?
1: Total. Yo creo que el, el, el mayor miedo o desafío que hay en esos lugares y momentos es que ese tipo de decisiones, ese tipo de cultura pueden llegar a alejarte de la gente querida y en el fondo lo más importante es la, la gente en la vida de uno, eso yo creo que sin la, la, la gente cercana la familia, los amigos de verdad solo sos el más infeliz del mundo entonces me parece que hay mucho, eso te puede alejar de, de esa gente de, de esas raíces, de uno y ahí es cuando la gente se pierde para mí.
0: Marian, ¿y han quedado amigos en, el, en la serie?
1: Uf te respondí Eso. todo, ¿no? Eh, sí, todo. Sí, no, con los, los, nosotros tenemos un grupo así fuerte de 11 que uh -huh. hace poco fui para las fiestas y nos juntábamos, digo, no, no, no termina más. Tenemos un grupo, yo creo que se habla semanalmente en ese grupo, todos comentan y no, no me imaginé que me iba a ser tan buenos amigos eh, ya a esa altura, viste, teníamos 25, 26. Eh, yo mi grupo de amigos ya lo tengo, entonces me sorprendió.
0: Está ah, bueno eso. ¿Vas a Qatar? No sé. Todo <risa> depende del trabajo.
1: Sí, sería ideal. No lo tengo planeado, pero yo siempre estoy ahí, atento a, a cualquier oportunidad que salga.
0: Bueno, por ahí te llega la selección argentina dentro de pocos, eh, pocos meses. Estamos en... A mayo, cuando grabamos esto, un tres meses de repente llega la selección argentina a jugar ahí a, lo, a Los Ángeles, así que
1: no tan lejos no lo vas a tener. Lejos no lo voy a tener. No, Mundial... O, a boca lo ves todos los días. A boca sí, a boca lo sigo. Sigo siendo socio, sigo pagando la cuota. Debería dejar, sinceramente, pues ya a esta altura no, pero bueno. Mi, el, una vez mi abuela me estábamos buscando cosas y encontré el carnet de socio de era mi bisabuelo. ¿O ¿Era bisabuelo o tatarabuelo? Lo era un tenés. mini pasaporte, sí, lo tengo yo. Era un mini pasaporte con el escudo de boca de cuero. Él era el socio 1200, es considerado socio fundador. ¿Sí? Yo pensaba que soy socio 3, 37 millones algo. Eh, él era socio 1000 algo. Eh, y tuve justo una entrevista en Boca cuando estaba haciendo la serie, lo llevé y no lo podían creer, me decía, tenemos un par en el museo, me decía, este, guardalo No, entonces hay una, ya una tradición familiar que, que me excede.
0: ¿Cómo se explica? Ayer partí de un aeropuerto, regresaba a casa y dos personas me preguntan qué hago, les cuento, me hablan del fútbol, no lo conocen ni lo tienen cerca, y me preguntan por qué... En el fútbol existe este nivel de cercanía pasional, sentimental, de, per, de personajes que no tienen nada en común más que un equipo a seguir. ¿Por qué, se, ¿Por qué el ser humano encontró en el fútbol un lugar en el cual identificarse o al cual pertenecer y demostrarse de tal manera? Yo digo, bueno, ustedes tienen la pregunta, yo no tengo la respuesta. Pero que existe, existe. Pero si uno se pregunta, ¿cómo le explica a uno a alguien que esto parecían marcianos? ¿Por qué el fútbol es tan pasional?
1: es Qué buen punto. A mí lo que se me ocurre es que, así pensando rápido, es que nosotros en el segundo en el que nacemos somos únicos. No hay dos iguales en el, en el, en el mundo. Entonces, eh, en un equipo es lo mismo. No hay dos iguales en un equipo. Y de ahí podemos o crear y construir o podemos matarnos. Y yo creo que el, el equipo que gana y el equipo que le va bien es el equipo que, siendo todos totalmente únicos, encuentra una simbiosis, encuentra una, un, un funcionamiento, ¿no? Uh -huh. Y eso también es la vida. Digo, cuando construimos ciudades, cuando construimos política, cuando desarrollamos una película, un, creamos un hospital, un proyecto, tenemos que, con todas las frecuencias únicas de cada persona, Encontrar un, una especie de flow juntos. Y el fútbol lo condensa un poco a 90 minutos por un torneo con otros 11 que están en la suya. Y eso eh, es como un. Sí, una, una
0: representación una, de la vida, ¿no? Un microclima perfecto. de la vida misma. Un
1: microclima de la vida misma.
0: Por eso se explican muchas cosas desde el fútbol. Por eso también el fútbol y creo que el, el deporte es utilizado por. Productores visionarios que encuentran que una serie puede enviar un mensaje de la vida misma.
1: No, es, es impresionante. Y los futbolistas, para mí, es, es todo, todo acotado, ¿viste? Es decir, lo que viven en esos 15 años, si nos ponemos a analizar momentos de jugadores, es, 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 son lecciones de vida, sí, tipo, es, es impresionante. Es decir, si vos te pones a analizar la carrera de Messi, en, en, que él tiene en, ni llega a los 40 años. Eh, pff, es, hay tantas lecciones de vida en, en su camino. Tantos momentos que... Él ahora es Messi, te decimos Messi, 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 pero ¿cuántas veces podría él ha, no, haber, no haber seguido? Podría haberse uh -huh. caído, podría haberse tropezado. Arrancaba con lo hormonal. En, en,
0: ¿Cuántas en... veces Messi no encontró en su camino también... Ese, esa ruta o esa salida de la autopista que le invitaba a probar o a intentar, y, y la tomó y terminó siendo Messi también, los momentos de elección.
1: Totalmente, y momentos de, de total, a mí esto es lo que más me gusta, de momentos de total eh, failure, eh, eh, sí, de fracaso. De fracaso. Total, momentos de fracaso absoluto. Es decir, yo me acuerdo cuando Messi en un momento dice, me voy de la selección en, en Argentina hay, había gente que antes, ¿no? Lo que lo lleva el él uh -huh. ahí. En Argentina había gente que decía acá no, andate a Europa, quédate en Europa. No eh? no vengas. No vengas, ¿viste? Y, y bueno, y él, y él ahí no dijo, no, no me quedo porque era, no, se fue. Ajá. Uh -huh. Fue un tiempito, ¿no? Volvió, pero se fue. Entonces, eh, está bueno eso, ¿viste? Esos, esos bajos. Y después que él venga y gane la Copa América en el... Me parece tan simbólico de, 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 de lo que puede ser la vida, ¿no? De, pum, que la última
0: la... pelota termine cayendo en él, además. Y que el silbato caiga en él y que él tenga en él el balón y que al final termine desplomado de rodillas, sucumbiendo al momento.
1: No, ese momento fue... A, a mí yo me emociono porque más allá de, de Argentina como, como país, me encanta su historia. Yo que soy un tipo de historia, soy actor del cine, me, me, me atrapan las historias porque me parece que nosotros crecemos de historias. Me mm. parece que el compartir historias nos lleva a, a iluminarnos un poquito cada vez más. Y a mí la historia de él me parece una historia épica. Eh, en muchos sentidos, entonces un momento así es una culminación de, de muchos momentos que, que llevan a, a una emoción muy grande, atado también de un logro nacional entonces eh, para muchos argentinos fue muy emocionante ese momento
0: Imagínate Qatar y, y todavía estás pensando si ir o no Mariano, la verdad que le he pasado de, de maravilla reencontrarnos y, y charlar un poco con Once como excusa a partir del debut de la serie en, en Disney Plus y para muchos en Estados Unidos, el empezar a entender el por qué el fenómeno de una serie que creo ha marcado una época en, en la televisión latinoamericana y ustedes son parte de ella, ustedes como tantos otros, que vos como tantos otros también que pasaron por, por esa serie y los amigos que de ahí yo rescato porque también no, no hemos hablado nada pero en un par de episodios como eh, con cambios de, de quien de Fernando Palomo no era Fernando Palomo en la re, en la serie con Juaco ya de va a aparecer también eh, sí. Juaco Sports acá en la serie le vamos a pegar una llamada en algún algún día de esto a Javi para charlar también con él
1: Grande. bueno, bueno Fer... un gran abrazo Marian eh, a, dale y seguía ahí anunciando con toda la pasión de siempre que también nos inspira tanto con, como las buenas historias eh
0: ojalá, eso es lo que me apasionó de esta carrera contar buenas historias y, y si no, hablar con gente que pueda contarlas mejor, como vos, gracias
1: abrazo enorme
0: Pedro. un gran abrazo para todos ustedes también y les recuerdo, seguimos adelante y en carrera en el próximo episodio de nos ponemos las pilas, si tienen eh, algún comentario o quieren opinar sobre lo que han escuchado ahora, lo que quieren escuchar en otros episodios, ya lo saben un fuerte abrazo, hasta el próximo, cuídense mucho